0: Thank you. tema de hoje, não existe família perfeita, aliás, subtema, né? o tema é a minha família, é a minha, o meu campo missionário, mas eu quero trabalhar hoje o seguinte tema, não existe família perfeita, e se a sua for perfeita, me convide para morar uns dias que eu vou fazer ela ficar imperfeita, né? porque todos nós temos famílias, todos nós temos uma família, todos nós nascemos em um lar, e esse lar tem problemas. E eu quero convidar a você nessa manhã, a abrir comigo a sua Bíblia, por favor, no livro uh, de Gênesis 45. E eu não combinei nada com, com o irmão Osiel, ele falou sobre José agora há pouco. E será a base do nosso, da nossa conversa hoje aqui com você. E eu quero te convidar a abrir em Gênesis 45, uh, do versículo 1 a 15. Gênesis 45, do verso 1 a 15, vai dizer assim a palavra de Deus. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou, façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviam e a notícia chegou ao palácio do faraó, então disse José aos seus irmãos eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder-lhe cheguem mais perto, disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes eu sou José, seu irmão aquele que vocês venderam no Egito, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida, salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe dar livramento. Assim para preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com um grande livramento, assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio, e governo de todo o Egito, voltem depressa ao meu pai, e diga-lhes, assim diz o seu filho José, Deus me fez Senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores, tu viverás na região de Gozem e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá cinco anos de fome, do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria, vocês estão vendo com os seus próprios olhos o meu irmão e meu irmão Benjamim também, que realmente eu sou, é, sou eu quem estou falando com vocês. Contem a meu pai, quanta honra me prestam no Egito, e tudo o que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá, depressa. Então ele, lanç, ele se lançou chorando ao, sobre os seus irmãos, sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou. E Benjamim também o abraçou, chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e, e chorou com eles e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele uma leitura longa é, mas necessária para que a gente possa entender o, sobre aquilo que Deus tem para você essa manhã o princípio é entendermos que não existe família perfeita e sua família também não é perfeita como a minha também não é perfeita Uh, e a imperfeição atinge a todos, desde as famílias, a todas as famílias, desde as famílias mais simples até a família real, uh, existem os seus problemas, existem as suas lutas, os seus suas dificuldades. E também, a gente precisa entender que a Bíblia, as famílias na Bíblia, também, uh, não, a Bíblia fez questão os seus escritores fizeram questão de não esconder para nós, os leitores, os problemas das famílias que haviam nas famílias, tanto dos patriarcas como as famílias mais antigas, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, todas as famílias tinham as suas lutas, tinham as suas dificuldades. E a origem dessa, dessa, desse problema no meio da família começou a acontecer no meio de uma família, da primeira família que foi criada por Deus, ela começou a, 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 a ser expandida a partir daí, foi uma, a gente costuma brincar que é uma, uma, uma folha original, que foi tirado várias cópias e nessa original tinha uma manchinha e todas as cópias saíram com essa mancha também, por isso... A, 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 a origem disso... Dessa, desses problemas na família... Está declarado... Através do apóstolo Paulo em Romanos... Ah, no capítulo 12... No, perdão, no capítulo 5, versículo 12... O apóstolo Paulo vai dizer... O que foi a origem... Como foi a origem... Do que estragou as famílias... Do que ah, entrou nos lares... E, e trouxe ah, divisão... E trouxe problemas... E trouxe diferenças... Porque... Na, na, na sua origem, a família não era para ter problemas, a família era para ser perfeita, nós vamos ver isso daqui a pouco, Deus fez a família para não ter problemas, para não ter dores, para não ter dificuldades, para não terem lutas, e o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5 verso 12 assim, portanto, olha só, preste atenção nessa leitura, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, todos pecaram, a partir da família de Adão, onde entrou o pecado, onde se dilacerou toda a, a, a ramificação do pecado, chegou até a nossa família, chegou até a tua família, chegou até a minha família, esse, esse verso exemplifica essa imperfeição, que é declarada através do pecado, o pecado é que prejudica os lares, o pecado é que prejudica os casamentos, o pecado é que prejudica os relacionamentos, por isso, mas o melhor de tudo amados, queridos irmãos, é que a Bíblia que mostra a imperfeição das famílias, que mostra as dificuldades das famílias, que a qual foi escrita, ela também aponta o caminho para a solução dos problemas dentro da família, e até mesmo os discípulos já em Atos capítulo 16 verso 31, os discípulos ah, afirmam, ah, qual é o resultado da, da, daquilo que pode mudar a história da, da família, que ele diz assim, creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa, o segredo para que a sua família seja restaurada, não importa como está essa família, não importa como você está nessa família, não importa os, as circunstâncias que está a sua casa, se está com luta, se está com problemas, se está com brigas, se está com discussões, Deus, você precisa crer em Jesus, o segredo é crer, você crer, eu então, a sua casa será, você e a sua casa será salvo, a resposta, o segredo é crer, no que você tem crido, no que você tem acreditado, mas para que a gente aponte o caminho eu preciso lhes mostrar quais eram os, os problemas das famílias, para que eu te mostre ah, como você encontrar esse caminho de crer, esse caminho de mudança, de transformação, eu preciso que você caminhe comigo para que eu mostre para você qual é o segredo da, dos problemas das imperfeições, porque isso é tão sorrateiro, isso é tão maligno, isso é tão ah, baixo que o inimigo faz que quando a gente percebe, as, as circunstâncias já estão armadas, as discussões já estão preparadas, a, as lutas já estão preparadas, e as desgraças acontecem nos lares, porque acontece muito devagar, e por isso eu quero lhes mostrar nessa manhã, como você pode identificar a imperfeição, e lutar para que essa imperfeição seja melhorada, melhorada, perfeita nunca será, quero lhes dizer isso, infelizmente, mas pode ser melhorado, pode ser trabalhado, pode ser ah, arrumado a situação, não importa quantos anos já fazem que está nessa situação o seu casamento, há quanto tempo já faz que você está nessa situação com os seus filhos, hoje você pode encontrar esse caminho, se você quiser, para você e para a sua vida. Primeiro, a primeira família criada por Deus está em Gênesis capítulo 1, verso 27, você conhece a história, mas eu quero ler para você, quero que você leia comigo também, Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 31, vai dizer assim, olha só que bacana, você já deve ter lido isso várias vezes, ou ouvido pregações desta, mas diz assim o texto, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou, Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra, disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem e, e toda a terra e produzem sementes e toda árvore que dá frutos como com sementes, Eles, elas servirão de alimento para você, e dou todos os vegetais como, como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu, toda a criatura que se move e rente ao chão, e assim foi, olha que bacana, e Deus viu, tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia, Deus olha, e diz, tudo ficou muito bom. A família que Deus havia criado ali, ele estava falando do homem, da mulher, Adão e Eva. Ele olhou e disse, ficou muito bom isso que eu fiz. Era para ser muito bom. A família era para ser boa. Era para ter bons relacionamentos. Era para dominar sobre todas as coisas da terra. Era para ter domínio sobre toda a criação. A família era para ser boa. Deus se alegrou. O verso 31 diz, e viu Deus que tudo que havia feito, tudo que Ele fez era muito bom. Era muito bom. Muito bom indica que a família criada era ótima. Em todos os seus aspectos, físico, moral, intelectual e também espiritual. Não era para termos diferenças. Não era para termos distinções. Porque essa família que seria a matriz. Seria a matriz de todas as outras famílias. Nós estaríamos aí inclusos. Nós aliás estávamos inclusos aí. Deus estava olhando para você. E estava falando. É muito bom. Essa pessoa é muito bom. Esse meu filho é muito bom. Estou muito feliz. Mas. Tem um mas aí né. Mas. Por causa da desobediência. Do pecado. Do pecado. Não somente do, do casal em si, Adão e Eva, mas a família tornou-se defeituosa na sua essência. Toda a família tem um defeito. <risos> Toda a família tem um defeito. A família original rompeu essa relação espiritual com Deus, com o seu Criador. E aquilo que era muito bom aos olhos de Deus, já não ficou mais tão bom. Vieram as consequências Há consequências do rompimento dessa, Desse rompimento Dessa ligação Que nós tínhamos direto com Deus Há um rompimento E no capítulo 3 Eu não vou ler porque é uma leitura longa No capítulo 3 do, cap, do verso 7 em diante Você pode ver em casa Você vai ver que há pelo menos Seis características Desse rompimento Que, que fez o, a família Matriz romper com tudo o que acontece até hoje, o senso de vergonha se perdeu por causa do pecado, o senso de culpa foi manifestado, as dificuldades com o obstáculo da natureza, aquele domínio que eles tinham com a natureza se perdeu, se perdeu o controle das coisas com a natureza, com os animais, com tudo mais, houve uma perversão, uma perversão moral no meio dos homens morte espiritual e morte física, tudo isso aconteceu através do pecado, as consequências estão aí, medo, estão comigo amém? Medo, fuga, foram se esconder, terra amaldiçoada, coisas é, é, malditas, é, inimizades, sofrimentos, dor, fadiga, cardos, eu não sei o que é cardos até hoje, mas eu coloquei aqui, suor, pó e expulsão do paraíso, tudo isso veio como consequência de uma situação, por isso, a imperfeição na família, tem origem, segundo a palavra de Deus, na corrupção da natureza humana, e individual, por isso é necessário irmãos, que essa família que você vive, essa família que você está inserido que foi Deus que te deu e eu tenho certeza que já aconteceu isso com você porque quando eu era mais novo há uns um, poucos tempos atrás uh, eu <risos> vocês são fogo né? lá quando eu era adolescente tá bom eu, eu eu olhava algumas famílias e eu falava assim por que que eu não nasci naquela família você já fez vezes essa, essa pergunta? Você olhou para uma família tão boa, tão perfeita, aos seus olhos, não é? Porque você está de fora. E eu dizia para mim mesmo assim, puxa vida, por que, que a minha família é tão B.O.? Por que, que eu não estou naquela família? Por que, que eu não nasci naquela família? Aquela família é tão legal, é tão bacana, é tão assim. O pai é tão legal, a mãe é tão bacana, os irmãos são da hora. Que nada. É porque você não está morando, acordando e dormindo ali mas o salmista Davi, no Salmo 51, verso 1, vocês estão comigo, amém? Abra a sua Bíblia, o salmista, ele vai dizer o seguinte, sobre essa, essa mancha, sobre esse pecado, que está enraizado na família desde sempre, ele vai dizer assim, tem misericórdia de mim, ó Deus por teu amor, por tua grande compaixão, olha só o que ele pede, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que, é, que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe, mas olha o verso seguinte, o verso 7 é fantástico, pula um verso aí por favor, verso 7, diz assim, olha o que ele pede, purifica-me como isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve eu serei, a condição meu amado está em você, por isso, o a primeira, a primeira, primeiro conselho que eu lhe dou essa manhã, é que você pare de olhar para a sua família como um todo, e olhe para você, sua família tem saída? Tem, mas começa em você, não adianta olhar para a tua esposa, para o teu marido, ó, enquanto você não mudar, nossa casa não vai mudar, esquece, a mudança começa em você, por isso Davi se coloca nessa condição e diz, eu sou pecador, eu falhei, eu tenho esse peso, desde quando eu nasci, eu já nasci com esse problema, eu já nasci de pecado, porque meus pais pecaram, vem esse pecado, vem de herança, eu, eu herdei esse pecado, eu herdei esse problema dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, mas Senhor, purifica-me, Purifica-me, e eu ficarei puro. Limpa-me, lava-me, e eu serei limpo. Mais branco do que a neve eu serei. Ele sabia que Deus podia mudar a sua história. Por isso, o princípio é, dá para restaurar, mas começa em mim. Amém? Dá para salvar minha família, pastor? Claro que dá, mas começa em você. Começa na sua, no seu posicionamento. Na sua, na, reconhecer que o problema não está no seu esposo, que o problema não está na sua esposa. Ah, talvez até esteja, mas comece em você. Começa você a se purificar. Começa você a pôr ordem na tua casa. Por, na sua casa, na sua casa vida. Começa você a pôr ordem nos seus pensamentos. Começa você a, a se purificar dos seus pecados. E então você vai poder dizer: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cada família possui as suas virtudes e os seus defeitos. Sim ou não? Eu posso, Você pode afirmar, se eu sair aqui com o microfone fazendo umas entrevistas, e eu perguntar, o que tem de bom na sua família? Ah, tem de bom, pastor, que minha mãe faz um... um, um como é que chama aquela comida mineira? Que eu esqueci o nome. Como, irmã... Minha mãe faz um virada, vou usar esse, tá? Minha mãe faz um virada paulista, que nem. Minha mãe faz uma feijoada. Ah, meu pai, ele é muito amoroso. Ah, meu irmão, ele é muito bonzinho. Mas qual os defeitos? Ah, defeito tem monte. <risos> Aliás, defeitos são mais do que as virtudes, eu costumo dizer. Mas se você olhar mais os defeitos, você nunca vai enxergar as virtudes. Por isso, o segundo convite, o segundo conselho, é de deixar de olhar os problemas. Porque enquanto estivermos olhando os problemas, não vamos conseguir enxergar as virtudes. Quais são as virtudes que sua família tem? Ah, tem muitos. Meu pai é um ótimo contador de histórias. Meu pai canta, meu pai é fiel. Meu pai é isso, meu pai é aquilo. Vai sair histórias, eu tenho certeza. Vai sair coisa boa. Sai ou não sai? Sai. Eu estou declarando pela fé que sai na tua vida. Vai sair coisa boa da tua casa. Amém? Oh Jesus, ajuda-nos, cada família possui a sua virtude e os seus defeitos, As a família pat dos patriarcas, e José era um dos patriarcas, foi um dos patriarcas, ah, ela foi vista no livro de Gênesis, do, do capítulo... 12 a 50, você em casa pode estudar, do capítulo 12 a 50, você vai ver as famílias dos patriarcas, como a família de Moisés, a família de Abraão, a família de José, a família de tanto, Jacó e de tantos outros, que se desenvolveram com marcas negativas, mas com marcas positivas também, e que precisaram ser restauradas em algum momento, as marcas negativas, as duas principais, que você encontra na, na, na Bíblia, das, dos problemas das famílias na Bíblia, eram dois, principais Havia muito mentira. Havia muita mentira. Oh, põe teu coração aqui. Tem mentira lá na família? Na nossa família? sim ou não? Ixi. Assim ó. De monte mentira. Até hoje. Aliás foi por uma mentira. Que entrou o pecado no mundo. Mas. Na família. A primeira família do mundo. E havia mentira. E sabe a segunda coisa que havia? Que não acontece nas famílias? Não. Só na minha aconteceu. Na minha, a minha irmã está aqui. Ela sabe, ela pode afirmar. Só aconteceu na minha família. predilição, ou oh, predilição, Quando um pai pre, prefere um filho além do outro, é predilição né? Que fala, né? Ok. Quando um pai prefere, um pai ou a mãe prefere um filho do outro. Existe isso? Não. 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 Gente, não existe. Só na minha casa. Por isso. Olha só, nesse texto primeiro, nós estamos com base em José, em Gênesis capítulo 37, versículo 4, vocês vão ver a predileção. Predileção, predileção, eu estou cismando. Preferência, vou usar, o pastor Davi me corrigiu. Preferência, tá bom? A preferência do pai pelo filho, não vou usar mais predileção. <risos> Gênesis 37, 4, vai dizer assim: quando seus irmãos, olha só, põe teu coração na leitura da palavra. Quando os seus irmãos viram, olha só, está falando de José e seus irmãos aqui. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Jacó gostava mais de, de José do que os dos outros filhos, por quê? Porque José era filho de Raquel E Raquel era a mulher que Jacó amava de verdade Ele tinha outras esposas Mas Raquel era a esposa que ele mais amava E ela lutou para ter filhos Porque ela foi estéreo E ele orou por muitos anos para que ela pudesse engravidar E ele, ela teve dois filhos O primeiro foi José E o segundo foi Benjamim, O irmão mais novo, caçula Benjamim e por isso José tinha um carinho por Benjamim. se você lembrar a história o texto inicial que nós lemos é, José abraça Benjamim, beija Benjamim, e beija Benjamim, é ótimo né uh, e, e, e se importa com Benjamim porque ele era o seu irmão de mesmo pai, de mesma mãe e os seus outros irmãos viram que José tinha uma, um, uma preferência pelo, é, pelos, pelo, pelo pai e aí os seus irmãos já começaram a odiá-lo, mas não acaba aí, o problema de José não acaba aí, continua, olha o que ele faz, além de saber que era o filho predileto, que os irmãos uh, o odiavam, que os irmãos falavam com ele com agressividade, olha o que ele faz, no versículo 5 desse mesmo capítulo, olha o que ele apronta, ele, arru... ele reúne todos os irmãos na mesa, e diz assim, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam um sonho, meus irmãos, que eu tive, disse ele. Disse-lhes José, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? e odiaram ainda mais por causa do sonho, do que ele tinha dito, <risos> ele é louco, veja, o problema não acaba aí, passou uns dias, ele diz, depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos, tive outro sonho irmãos queridos, desta vez, o sol e a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim… <risos> falando Agora piorou, porque entrou o pai e a mãe na história e os outros irmãos. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, a sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, olha só a figura do pai, o pai no entanto refletia naquilo <risos> o pai devia ter dado um tranco na orelha dele né, um tranco na orelha não, um tapa na orelha e aí quero te dar o terceiro conselho Deus te deu sonhos o Oseel falou de sonhos agora que José era um sonhador, é verdade mas sabe qual foi o erro de José? Falar dos sonhos para as pessoas erradas. Seus sonhos, não fale para qualquer um. Viu minha irmã? Não conte os sonhos que Deus te deu para qualquer um. Guarde com você. Ou então para aquela pessoa que você confia mesmo. Que é teu parceiro. Que é teu amigo mesmo de uns anos para cá. Eu não conto os meus sonhos para ninguém mais, só para minha esposa. O que Deus fala para mim, antigamente eu saía falando, né? Falando, falando, e isso dá problemas. José teve problemas. Contar os sonhos para pessoas erradas vai gerar ciúmes, inveja e ódio. Vou repetir, contar os sonhos que Deus te deu, para pessoas erradas vai gerar ciúmes, inveja e ódio, por isso tomem cuidado, José era jovem, José tinha 17 anos quando ele começou a contar esses sonhos, quando ele começou a ser odiado, ele tinha 17 anos, um adolescente em formação de caráter, em formação de vida, em formação de psic, psicológica, se tornando homem de verdade não que ele não era homem antes, mas se tornando, se amadurecendo, e José precisava amadurecer, e Deus permite, que ele tivesse que passar pelo que ele passou, para que ele pudesse se amadurecer, e aprender, a, a confiar em Deus, ele passou por todo esse processo, vocês sabem, tem a história, eu não vou ter tempo para contar toda a história, foi vendido, foi revendido, foi perseguido, foi assediado, foi humilhado, mas da noite para o dia, oh, põe teu coração aqui em mim, da noite para o dia, de manhã, ele estava no fundo do poço, fedido, barbudo, cabeludo, sujo, imundo, no fundo de uma, de uma cela, imunda como era daquela época, era em buracos, não era a cela como é hoje, eram buracos cavados com, com uma tampa de ferro em cima, assim eram as, as, as prisões, eram buracos, verdadeiros buracos. E nesse lugar, de manhã estava ali, à tarde para a noite, ele era o segundo homem mais importante do Egito. 30 anos ele tinha, quando ele subiu para governar com, com o faraó. Quais são os aspectos então? Que caracterizam pessoas usada por Deus, para abençoar as famílias imperfeitas, eu quero declarar nessa manhã, para você que está aqui, para você que está nos assistindo, que você é um abençoador da sua casa, que o que você está passando, é uma fase, para amadurecimento da tua vida, para que você possa ser o resgatador, o abençoador da sua casa e dos seus familiares, por isso, eu quero te dar algumas direções, quando José chora lá para os seus irmãos, tente relembrar o texto, diz a história aqui, o texto que nós lemos, que ele chorou tão alto, que todo o Egito ouviu, todos que estavam no palácio, eu vou, eu vou ser menos exagerado aqui, né? ah, que todos que estavam no palácio, ouviram o choro de José… Ele não chorou de ressentimento e ódio, ele tinha tudo para odiar seus irmãos, sim ou não? E seus irmãos o venderam, aliás o plano era matar, sujar a roupa, a roupa que seu pai havia dado, que ele usava uma roupa especial, né? ele era o filho querido, ele usava uma túnica colorida, ah, eu, em outra pregação que eu preguei de José, eu disse que era a roupa de domingo, quem é mais antigo aqui sabe E as condições eram difíceis A gente tinha roupa de domingo Que só podia usar no domingo Para ir à igreja não é? E quando se sujasse aquela roupa Estava lascado, é? a surra era certa Então José não José usava aquela roupa todo o tempo Aquela roupa especial, a roupa de festa E a ideia dos seus irmãos era matar um animal Manchar de sangue aquela Aquela túnica dele e levar Para o seu pai dizer, ó, seu filho amado morreu, mas quem morreu foi quem matou foi um animal, mas na realidade era para ser seus irmãos mas de último momento um dos irmãos decidiu vendê-lo e ele foi perseguido e eu já resumi essa parte e quando ele encontra com seus irmãos ele chora não era um choro de ódio era um choro de libertação era um choro de eu sou agora uma pessoa realizada e ele afirma ele afirma para os seus irmãos, que Ele estava ali por um propósito de Deus. Foi Deus que me mandou adiante de vocês. Ele, Deus precisava fazer o que tinha que ser feito para que vocês viessem depois de mim. Então o que Deus está fazendo na tua vida, põe teu coração aqui em mim por favor. O que Deus está fazendo na tua vida hoje, é para que os demais venham atrás de você. Deus está preparando o caminho, Deus está preparando o caminho através da tua vida e é você, não é ninguém, não é outro, é você, porque você está aqui, por isso Deus te trouxe aqui essa manhã, José se tornou de arrogante, de prepotente, de sonhador, metido, que ele era para uma pessoa humilde, porque ele entendeu o seu chamado, quando eu entendo o meu propósito, faz toda a diferença, quando eu entendo o propósito pelo qual estou nesta terra, faz toda a diferença… Você precisa saber o que você está fazendo nessa terra. Se você acha que você está só ocupando espaço, consumindo coisas e, e vivendo por viver, não é verdade isso. Sinto muito, o inimigo te enganou e te rolou todos esses anos de vida que você tem. Porque não é isso que Deus sonhou para você. Deus sonhou para você ser um, um libertador da sua casa, um abençoador da sua família, para você ser próspero, abençoado e feliz. E tudo que você fizer prosperar. Onde você pisar a planta dos seus pés a paz foi isso que Deus sonhou para você, e é isso que a palavra de Deus me, me respalda, e José entendeu o seu chamado, e alguns teólogos afirmam, que, que José conseguiu se libertar, de verdade, quando no capítulo 45, no verso 51, ele, ele tem dois filhos, José viveu no Egito, ele teve um nome egípcio, Zafenate Paneia. esse era o nome dele, egípcio, nome egípcio, ele se casou com uma egípcia, filha de faraó, ele viveu ali, comeu a comida egípcia, se vestia como egípcio, participava das coisas do Egito, mas ele não era um egípcio, ele era um hebreu, e a ficha caiu quando ele teve os dois filhos, o primeiro filho, ele diz aí, ao primeiro José, verso 51, do, verso, do capítulo 41 diz assim Ao primeiro filho José deu o nome de Manassés Manassés é um nome egípcio Dizendo Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai Não que o nome Manassés significa isso Mas a libertação para ele ao ver o filho nascer e dar o um nome egípcio, ele estava dizendo, Deus me fez livre, Deus me fez esquecer, eu esqueci tudo o que eu sofri, eu esqueci tudo o que os meus irmãos fizeram, eu sou liberto, eu sou curado, hum. e no segundo filho, o verso continua, ao segundo filho, chamou Efraim, nome hebreu, olha só que interessante, ele já não dá para o segundo filho, o filho caçula, o, mesmo, o nome egípcio, e sim o nome hebreu, e ele diz, Deus me fez prosperar hum. olha só o nome, o nome Manassés egípcio Deus me fez esquecer o nome Efraim é, Hebreu, Deus me fez prosperar A prosperidade só em Deus não há prosperidade nesse mundo amado não há prosperidade nesse mundo Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido os propósitos de Deus são eternos para você. E nós como... Como então eu alcanço a minha família pastor? E eu quero explicar isso para você. Eu tenho... Eu preciso terminar um pouco antes. Porque a gente vai ter uma atividade. Que eu preciso que vocês participem conosco. Depois eu vou explicar. Calma que não vai ser nada de chamar a frente. Para falar nome não. Fica tranquilo. Mas uh, eu quero que... Que você entenda... Como, como eu posso alcançar a minha família então, como eu posso evangelizar a minha família, como eu posso ser um diferenciador lá, como eu posso fazer a diferença, como eu posso mudar a história da minha família, primeiro, você precisa entender como funciona a família através das gerações… Muitas vezes nós, com a nossa idade, queremos mudar a cabeça de um filho que é adolescente, que é pré-adolescente, com os conceitos que nós tínhamos quando éramos ah, da idade dele. Quero ter uma notícia para te dar. Mudou, viu? Mudou. As coisas mudaram. Vamos pôr primeiro? Por favor. Olha só. Quem, quem nasceu? Calma, não precisa levantar a mão. Não vou não vou te expor fica tranquilo, quietinho aí, não vou te expor, os amados que nasceram da década de 60 até a década de 80, foram, é chamado pelos, pelos é, pesquisadores de geração X, ok? é a geração dos reativos, que reagem, ah, a, muitos, muitos nessa década começaram a ter pais separados, muitos, Pais que, ausentes e estressados. Olha, lembra, você que tem essa faixa etária, figura teus pais, se não era assim. Vai lembrando dos teus pais. A TV era babá para os filhos desses pais. Os pais colocavam na frente da televisão, quem tinha né, e senta e assiste televisão aí. A TV era babá. E tinham, a informação era meio... Meio confusa, porque não tinha ainda muitas coisas. Demorava-se para ter as informações e, os, e o conhecimento. Então, havia muita desilusão com os valores. Havia muita, com os nossos pais, havia muita desilusão de valores. Se perdiam os valores. A família, a que está escrito ali? A família sólida. Os pais trabalhavam para viver. E não viviam para o trabalho, como é hoje os pais trabalhavam para viver, e questionavam a, as autoridades, mas morriam de medo das demissões, tinham um medo de perder a, o, o, seu, o seu trabalho, pode pôr o próximo, a mídia então começou a trazer, aí é outra geração né, eu já estou acelerando, isso era a geração X que eu falei, a geração de 80 a 95, ah muitos aqui, oh glória a Deus né, não é meu caso, eu sou da outra geração ainda, que virá, são os… não <risos> entendi pastor, vocês não sabem nem brincar, olha lá, a geração Y, é a geração da década de 80 até 95, são chamados de cívicos, e aí era a geração da mídia, é a geração onde começa a internet, onde começa as coisas, e aí começa a manifestar os, os ódios, os medos, as ganâncias, é a geração que questiona, né? questionam assassinatos e, e, e violência, a ética e a moral, né? é uma geração que vê o um mundo estável, o um mundo inseguro, o futuro incerto Começam a ver o crescimento das telecomunicações Começa a chegar o telefone Móvel, telefone celular O Atari ah, Videogames né? Ah, enfim Meu sonho era ter um Atari, nunca tive um Atari Meu sonho também era ter um Falcon Nunca tive um Falcon ah, Os pais Profundamente envolvidos E aí gerou uma geração De filhos mimados filhos mimados, porque é a geração que não teve o mimo dos pais, quis trazer para a sua geração, os mimos que não tiveram, pode pôr o próximo… essa geração ainda, investiu um grande valor na educação… Os pais a educação que os nossos pais não nos deram, nós queremos dar para os nossos filhos, e então se investiu forte na educação, é uma geração que fala outras línguas, que estuda inglês, que estuda informática, que tem uma noção geral de coisas, porque os pais investem, investiram, é uma geração que o pai diz, tudo é possível, você pode, você vai conseguir, não é uma geração que o pai dizia, você é burro, você não vai chegar a lugar nenhum, enfim... É uma geração que tem multi, faz multi coisas. ele consegue estar conectado, ouvir música, entrar na internet, mandar e-mail, estudar e assistir televisão. É uma geração de ansiosos, muito ansiosos. É uma geração que está sempre conectada, engajada em ondas, em obras, em causas sociais e ONGs. Estão sempre envolvidos, querem ajudar, querem fazer para se valorizar e são extremamente consumistas aí vem a última geração que nós estamos vivendo, e vai vir uma outra geração depois dessa que estão ainda estudando como vai ser mas é a geração Z a geração que eu estou inserido, que eu nasci em 1995 até hoje é a, de, é, é a geração chamada dos adaptáveis é a geração chamada silenciosa, vocês vão entender por quê. é a geração do WhatsApp tudo é nos, nos dois polegares tudo é nos dois dedinhos. É a geração que não desconecta jamais. São nativos digitais. Nasceram com um computador na mão. Nasceram com um tablet, com um celular na mão. Ah, é a geração do videogame. Do mundo virtual paralelo. E por isso, às vezes, como o apóstolo falou aqui, há uns domingos atrás, para falar com o filho, precisa mandar WhatsApp. Mesmo dentro de casa. Porque o filho está lá no seu quarto, virtualmente, conectado em alguma, algum lugar, falando com alguém, falando com um sei lá quem e se envolvendo com não um sei como, <risos> são os pais mais jovens, tem os pais mais jovens, os pais e ambos trabalham e são, buscam mais riquezas e tem menos tempo para os filhos, de novo se repetindo a história da geração, a geração X… E é uma geração que tem um desenvolvimento muito precoce. Os jovens dessa geração estão namorando mais cedo, estão transando mais cedo, estão usando drogas mais cedo, estão se prostituindo mais cedo. E continua. A obediência, então, começa a perder os valores. Não obedecem mais os pais. Aliás, são os pais que obedecem os filhos. Uh, tem uma descrença na educação e carreiras formais Aquelas carreiras formais Querem uma carreira nova Na realidade eles querem montar o seu próprio negócio né? Essas carreiras Médico, advogado, juiz Não, esquece, eu não quero isso Eu quero ter o meu negócio <risos> Eu quero ganhar o meu dinheiro É a geração do fone de ouvido Você quer saber qual a idade tem? De que geração que é? é só olhar Tem um fone de ouvido, se não tem o um fone está no bolso Se não está ouvindo está no bolso ou está na bolsa o fone de ouvido, porque está sempre ouvindo alguma coisa, sempre ouvindo uma música, sempre ouvindo uma situação, distração constantemente, é, sempre distraídos, Tem pobres, são pobres de relacionamentos interpessoais, e até com a família infelizmente, e seus laços são momentâneos, são flashes apenas de relacionamento, e são descartáveis, eles trocam amigos como se trocam de roupa, pronto, Terminou? Terminou. Como evangelizar isso? Você tem que se entender as gerações. Isso tudo está na internet, amados. Você pode buscar lá. Eu não, não inventei nada disso. Eu pesquisei na internet tem um trilhão de, de sites que falam sobre as gerações, e você quer saber mais, você busca lá, você tem filhos nessa faixa etária, a maioria dos amados que estão aqui, geralmente os filhos estão na, na Z, na geração Z, vai lá, pesquisa para você lidar com o seu filho, para você lidar com a sua filha, lidar com aquele parente, para você evangelizar e ganhar, você precisa estar atento às mudanças das gerações, infelizmente, infelizmente, e você precisa entender que Deus, foi Deus que permitiu tudo isso. E Deus continua no controle de tudo isso. E Ele quer mudar a sua vida para que você também faça a diferença no meio dessas gerações. Não importa se você não pertença mais a essa geração. Se você é da X, da sei lá qual geração. Mas você pode mudar. Mas primeiro você tem que agir com sabedoria. Com estratégia, com entendimento, sua família é o campo missionário? Claro que é, sua família é o lugar onde você é, é, vai alcançá-lo? Sim, sem dúvida, mas você precisa pensar, como eu mudo isso? Como eu devo fazer para restaurar essas imperfeições então? Entendendo, reconhecendo, primeiro reconheça que a sua família não é perfeita, segundo, reconhecer, que a sua, reconhecer as imperfeições que a sua família tem, não importa que, que não há mais saída, o inimigo está dizendo, não tem mais saída, não tem mais jeito, isso não é verdade, existe saída em Deus, lute você mesmo, lute você mesmo, assim como José lutou, seja o Redentor da sua família, não dá a mais para vir com a vara, desculpa amados, eu respeito quem pensa assim, não dá para ir mais com a vara e com o chinelo, para uma geração Y, perdão, a geração Z, não dá mais, aliás você pode ser denunciado por isso, você pode ser processado, eu não, respeito quem, quem prega isso, quem pensa assim, eu não faço isso, essa geração quer conversa, essa geração quer diálogo. Essa geração quer olhos nos olhos. Põe teu coração aqui em mim, por favor. Essa geração quer que você sente com ele. E fale o que você está pensando a respeito do que ele está fazendo. Infelizmente, para alguns pais tradicionais aqui, para mim, eu não penso assim. Nós temos que atualizar, porque isso vai gerar mais ódio, mais raiva, mais conflito entre você e sua geração. E seus filhos. Você pode ser o Redentor da sua família. Você pode aquele, ser aquele que vai é, ganhar os seus filhos para o Senhor Jesus. Mas olha para as situações hoje. Se atualize. Melhore. Escute. Ouça. Entenda. Reflita. E depois converse. Tenha maturidade. Porque é isso que Deus quer que nós façamos. Deus quando chega lá no jardim. Ele não chega com a vara. Ele não chega com o chinelo para bater em Adão e Eva. Ele chega conversando. Onde está você? Onde está vocês? O que vocês fizeram? Deus chega com conversa. Por isso, amados, é tempo de nós mudarmos a nossa forma de pensar e tratar com essa geração que está vindo. Porque nós estamos envelhecendo rápido. Os tempos estão passando muito rápido. As mudanças estão acontecendo. As mudanças geracionais estão acontecendo a todo vapor. E nós precisamos entender... Que nós estamos envelhecendo olha só eu estou usando óculos onde já se viu um negócio desse mas nós precisamos pensar que é, é propósito de Deus para nossas vidas essa, nesses dias, essa mudança começa hoje na nossa vida Música